0: Olá, boa noite. Agora, pelo menos, eu consigo enxergar todo mundo, porque se eu uso máscara e óculos, não enxergo ninguém. Embaça tudo. Se eu tiro a máscara, o óculos e uso a máscara, também não enxergo ninguém. Então, assim, eu consigo ver todo mundo. Prazer para mim estar em Bento aqui, mais uma vez. Fazia já bastante tempo eu não estava aqui com vocês, então, hoje, fiquei muito feliz em poder estar junto de vocês aqui. E hoje eu quero falar um pouquinho. Hoje você sabe, nós estamos hoje é domingo de Ramos. Hoje é aquela, aquele momento da Bíblia, dos Evangelhos, em que Jesus vai entrar na cidade de Jerusalém. Jerusalém está se preparando uma semana antes da Páscoa e ele entra triunfalmente como o um Messias prometido. O povo assim o reconhece e todos os os líderes judeus não gostaram disso tudo mas eu vou falar sobre um texto que tem exatamente a ver com o Domingo de Ramos, mesmo não sendo um texto no Evangelho e não fazendo parte do Domingo de Ramos. Para começar, eu quero perguntar para você, você pensa aí, rádio, jornal impresso, televisão, qual tem sido, a não ser que você assista o Netflix, até lá eu sei que tem, qual tem sido o assunto mais recorrente hoje? Vamos lá, alguém chuta qual tem sido o assunto mais recorrente? Hã? Pandemia do coronavírus. Esse, eu não sei, mas todos, tudo que eu tenho visto, olhado, se não fala diretamente, sempre dá uma, uma colocadinha. Até futebol, vai começar o jogo, um minuto de silêncio, bota lá o número de pessoas que se recuperaram, que faleceram, que foram vacinadas e tudo mais. No mais, tudo tem se falado sobre o coronavírus. E, na verdade é porque todos nós pegamos o coronavírus. Se você não pegou o coronavírus ainda no seu corpo, no seu organismo, você já pegou todos os efeitos sociais do coronavírus. Uh, eu estava pensando aqui, e eu penso que aquele que não foi afetado na saúde pelo coronavírus deve ter sentido economicamente os efeitos do coronavírus. Muitas pessoas estão ou ficaram impossibilitadas de ter o seu ganha-pão foram afastadas dos seus lugares de trabalho. E mesmo aquelas que continuaram tendo a possibilidade de sustento e tudo mais, uh, vai ao supermercado e descobre que, puxa vida, tudo ficou mais caro. Vai no posto abastecer e descobre que o combustível ficou mais caro. Tudo isso faz parte do efeito econômico da pandemia. Mas nós também uh, pegamos o coronavírus na nossa mente. Hoje nós estamos em uma geração que está com medo de sair porta fora e é verdade. Por quê? Porque lá fora há um vírus que, embora tenha sido muito bem estudado nos últimos dois anos, ainda não está muito bem explicado. Por que, que um passa sem ter qualquer problema e o outro precisa ser entubado e vá a óbito? E você pergunta, não, o que aconteceu? pegaram o mesmo vírus, então por quê? E aí as comorbidades e tudo mais... Então, a nossa mente está afetada. Então, é normal que o principal assunto que a gente escute aí por, por aí é o coronavírus, porque todos nós pegamos. Se não foi no nosso corpo, foi na nossa mente, no nosso psicológico. Se não foi na nossa mente, no nosso psicológico, com certeza foi no nosso bolso. Uma outra coisa interessante que eu tenho aprendido com o coronavírus é que todos nós estamos conectados de uma maneira que nós não imaginávamos. E agora a gente está descobrindo isso. Uma, que o vírus passa de pessoa para pessoa, de pessoa para pessoa, de pessoa para pessoa. E aí nós descobrimos que realmente os nossos contatos, eles são extremamente complexos. E outra, nós descobrimos que dependemos de pessoas que nós sequer imaginávamos. Uh, esses dias eu me peguei orando pelo motorista do caminhão que leva tanque de oxigênio até as pessoas que necessitam. Você já parou para pensar que nós deveríamos ter orado por esse cara muito tempo antes? Mas só lembramos quando começou a faltar a cilindro de oxigênio e pessoas começaram a morrer pela falta desse objeto simples. E tranquilamente nós passávamos pela, por caminhões da White Martins antes da pandemia e sequer imaginávamos que eles estavam transportando oxigênio para a empresa, oxigênio para outros lugares. E, e hoje nós temos que orar por isso, para que aquele cara chegue no destino sem acidentes, sem demora no percurso, que pessoas estão dependendo desse cara chegar lá para que a sua vida possa continuar. Então, a nossa vida está interligada com vidas que nós sequer imaginávamos. Eu acho que isso é uma coisa boa para nós aprendermos agora na Páscoa. E uma outra coisa que nós temos que aprender é que nós podemos ter medo. Como cristãos, você e eu podemos sentir medo. Não é nenhum tipo de vergonha sentirmos medo. Os discípulos sentiram medo em diversos momentos e os evangelhos nos narram isso. O que nós não podemos permitir é que o medo nos paralise. Então, nós vamos continuar fazendo o que Deus nos chamou para fazer de forma corajosa, mesmo que o medo esteja presente aí. Nós não podemos parar de fazer isso. E com isso, então, eu quero dizer que hoje nós não somos vítima do Covid. Porque vítima é aquele que é afetado e é engolido. Na verdade, nós somos eleitos por Deus para estarmos passando por esse momento. E é claro que eu vou ser uma vítima, como eu já falei, econômica, fisicamente ou psicologicamente, mas eu não vou me considerar uma vítima do Covid porque eu tenho um Deus soberano que elegeu um tempo exato, anos 2020 2021, em que no sul do Brasil eu estaria ali enfrentando essa situação toda, mas compreendendo que com covid ou sem covid, o plano de Deus continua. Então nós não somos vítimas, nós somos eleitos para estarmos aí, sentindo medo, afetados pelo vírus, compreendendo nossas conexões extremamente complexas, mas eleitos soberanamente por Deus para estarmos passando por esse momento. Então tudo que nós precisamos agora, então, nesse momento de angústia e aflição, é repousar na tranquilidade de Cristo. Termos consciência de que Cristo está presente aí. Ele não foi embora, ele não nos abandonou, ele não nos deixou à mercê de nada. Pelo contrário, ele está aí conosco, passando por tudo isso junto de nós. Então é com essa ideia em mente... Eu quero te convidar a abrir, então, um salmo, Salmo 121. Salmo 121, ele é um salmo de romagem, como o pessoal fala. O que, que é isso, romagem? Vem da palavra romaria. Era muito normal que um judeu que morasse fora de Jerusalém fosse, pelo menos, uma vez por ano em direção a Jerusalém. E aquilo causava, então, literalmente uma romaria eram muitas pessoas que se deslocavam de vários locais da Judéia e às vezes até fora da Judéia e iam em direção a Jerusalém para participar do que uh, estava proposto. Podia ser a festa das colheitas, podia ser a Páscoa, podia ser qualquer celebração que Jerusalém fosse receber. Por isso eu lembro agora então desse Domingo de Ramos. Esse Domingo de Ramos, quando Jesus chega em Jerusalém e adentra em Jerusalém e um monte de gente está lá para receber, você pergunta assim, tá, mas nos evangelhos, o pessoal em Jerusalém era o que mais resistia ao ministério de Jesus. Como é que Jesus, quando chega lá em Jerusalém, é recebido bem? Porque ele foi recebido por pessoas de fora de Jerusalém que estavam indo para Jerusalém participarem da festa da Páscoa. Então, essas pessoas, né, nessas romarias... A, a Palestina ela tem uma característica, ela é um terreno baixo na sua maior parte. Só que Jerusalém fica em cima dos montes. Então o pessoal tinha que subir durante essa Romaria até os montes. E é então aí que nós descobrimos o primeiro verso do Salmo 121 que diz Levanto meus olhos para os montes e pergunto de onde vem o meu socorro. De onde vem o meu socorro? Pensa que o pessoal está vindo ali de baixo, ali pelos caminhos de pedra e olha para o centro de Bento, todo cheio de morro, e pergunta de onde é que vem o meu socorro? É isso que esses romeiros, ou principalmente esse salmista, que está em uma peregrinação, e buscando o que Deus quer, ele tem alguma aflição no coração dele. Ele está precisando de socorro e ele fala isso. E ele olha para os montes e ele pergunta de onde é que virá o meu socorro? Aonde eu posso encontrar abrigo e guarida? Nós como sociedade nunca clamamos tanto aonde está o nosso socorro. Nós como sociedade estamos buscando socorro. Nós estamos buscando boas notícias. Olha, tal tratamento dá certo. Ufa, que bom, vamos aplicar. Vacinação, então queremos vacinas, queremos vacinas. Eu lembro do primeiro avião que foi transportando insumos de vacina da China até o Brasil, da Índia até o Brasil e da China até o Brasil e o pessoal esperando com ansiedade no aeroporto como se aquele avião fosse a salvação. Esse salmista está procurando o mesmo tipo de alívio e alento. Ele está precisando de socorro e ele pergunta de onde virá o meu socorro? E aí ele responde a partir do versículo 2, dizendo, O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Ele não permitirá que você tropece. O seu protetor se manterá alerta. Sim, o protetor de Israel não dormirá. Ele está sempre alerta. O Senhor é o seu protetor como sombra que o protege. Ele está à sua direita. De dia o sol não o ferirá, nem a lua de noite. O Senhor protegerá de todo o mal, protegerá a sua vida. O Senhor protegerá a sua saída e a sua chegada, desde agora e para sempre. Esse cara sabe aonde está o socorro dele. E ele sabe que o socorro não está apenas em um avião cheio de vacinas. Ele sabe que o socorro não está sendo produzido hoje em qualquer empresa de remédios. Ele sabe que a proteção e o socorro dele está em Deus. E é isso que eu quero que nós possamos fazer hoje. Descobrir que o nosso socorro, para tudo isso que nos tem angustiado, para tudo isso que tem tirado a nossa paz, nós só podemos encontrar consolo em Deus. É o mesmo Deus, não mudou. Aí agora vem algumas perguntas que eu gosto de fazer para o Salmo 121. primeira pergunta que eu faço para o Salmo 121 por que confiar em Deus é melhor? Por que, que confiar em Deus é melhor e não é melhor eu confiar em qualquer outra coisa? Para mim é a segurança da minha casa. Não posso confiar no meu alarme, no meu revólver? Talvez. Não posso confiar no meu cachorro, na minha espingarda? É. Por que não confiar neles e confiar em Deus? Para a saúde, por que confiar mais nas vacinas e tudo mais? Por que não? E a pergunta ela é respondida de três formas nesse salmo. Primeiro, Deus é o Criador onipotente do céu e da terra. Só por isso. Porque se não fosse Deus, nós não teríamos sequer nem os insumos necessários para as vacinas. Mas até isso ele já preparou. Até o chá de Marcela, quando você toma, quando alguma coisa revirou lá dentro e está meio trancado, e você vai tomar o chazinho de Marcela, até isso foi providência divina. Porque a Marcela... Ela é um conjunto intrincado de células e átomos que poderiam ter virado qualquer outra coisa no universo. Mas virou Marcelo porque o Criador assim estabeleceu. Então Deus é o Criador e por isso Ele é a melhor opção para nós colocarmos a nossa confiança. Ele é que fez todas as coisas existir, porque Ele diz assim, o Deus que fez os céus e a terra. Vivemos hoje em um mundo que diz que tudo veio espontaneamente e ainda eles não conseguiram nos explicar como é que veio espontaneamente porque uma vez um francês Lavoisier disse que no universo nada se cria tudo se transforma então mesmo que tivéssemos vindo de um Big Bang espontâneo toda a matéria que nós enxergamos hoje ela já deveria existir em algum momento compactada em um tipo de substância extremamente uh, massiva que veio a explodir, mas não pode ter sido criado nada. Mas aí vem a pergunta, quem criou essa massa que está super compactada, do qual tudo veio à existência? que Deus é o Criador, Deus cria. Assim como também essa massa super compactada, ela iria contra a segunda a, a, a lei de Newton, da inércia, porque essa massa deveria continuar compactada quietinha sem nenhum problema. Porque não existia nenhuma outra força que pudesse colocar essa massa em qualquer tipo de movimento de expansão, que é o que diz que é o Big Bang. Porque uma massa só sai da inércia se uma força não nula atue sobre ela, tirando ela do seu estado de ou movimento ou uh, repouso. E parece que Deus foi lá e deu só um peteleco. Segue a bola. Então esse salmista nos ensina que Deus é o criador de todas as coisas. E porque nós não somos frutos de um acaso cósmico, é por isso que nós podemos confiar nele. Porque ele é o criador de todas as coisas. Mais do que isso, ele fala que além de ser o criador onipotente, Deus é o protetor onipresente. É o protetor onipresente que está sempre alerta. Eu posso pegar uma estiopa e ficar na porta da minha casa esperando o ladrão chegar, mas em algum momento eu vou pegar no sono. E aí eu vou acordar sem a estiopa, roubar o cachorro, desinstalar o alarme, levaram tudo e eu não acordei. Vai ter sono pesado assim lá em casa, né? Mas essa é uma verdade. Em algum momento eu vou precisar deixar a minha vigilância para descansar. Então Deus é o Deus onipresente que está... Dia e noite nos protegendo. Deus está sempre alerta. Por isso eu digo que por mais que nós estejamos em uma situação de calamidade, e estamos, um país não pode simplesmente assistir 3.600 mortes em um dia. Um país não pode imaginar 300 mil mortes. Isso é dois terços do tamanho de Caxias sendo dizimadas em um ano. E a gente não pode assistir a isso do nada. Então, é uma situação calamitosa, mas Deus ainda sim está alerta. Deus ainda está fazendo um plano que nós não conhecemos plenamente, mas isso está debaixo do controle dele. Então, Deus, ele está acordado, mesmo quando nós estamos descansando. Então, por isso, por esses dois motivos, é que confiar em Deus é a melhor opção do que confiar em qualquer outra solução humana. Mas mais do que isso. Quando é que Deus pode ser nosso socorro? Essa é a pergunta. Quando Deus pode ser o nosso socorro? E o Salmo também nos ensina que Deus sempre deve ser o nosso socorro. Por quê? Porque todo recurso humano se esgota. Todo recurso humano se esgota. Estamos percebendo isso como? Não tem vacina para o mundo inteiro a curto prazo. E aí todo mundo está brigando. E a gente acha que a briga é só aqui. Mas a União Europeia está numa briga ferrenha, porque a França, a Alemanha, a Espanha estão acusando os britânicos de guardar a vacina deles só para os britânicos. E aí já entraram com um processo junto ao OMS, dizendo que a Inglaterra deve distribuir mais vacinas para eles. A, China, a Índia, fazendo as vacinas, disse, oh, não vamos mais exportar tanta vacina assim, porque a gente tem aqui também um bilhão e tanto de gente para vacinar. Então não podemos entregar tudo o que fazemos. E aí vai faltando vacina, e o pessoal fica meio desesperado. Recursos humanos se esgotam. Capacidades humanas em fábricas de produzir a vacina também se esgotam. Então, nós podemos confiar em Deus sempre, porque os recursos de Deus são sempre inesgotáveis. Então, quando a justiça não consegue mais atuar, porque ela vai terminar. Quando a ciência não consegue mais atuar, porque ela vai ser limitada. Quando a economia não vai mais ser suficiente e vai faltar dinheiro para algumas coisas, quando as armas terminarem as suas balas, elas também serão escassas, quando os nossos nossas medalhas e os nossos diplomas não forem mais suficientes, Deus ainda é uma fonte inesgotável de força para que nós possamos confiar nele para o seu socorro. E mais do que isso, o dia que você falecer, eu espero que demore muito isso, tá? mas o dia que você falecer, as pessoas mais queridas que você vai ter ao teu redor, elas só vão conseguir ir contigo até a porta do túmulo. Ninguém consegue ir além da porta do túmulo, além do buraco ou além daquela uh, uh, esteira que leva o caixão para a cremação. Ninguém consegue ir além disso ou morto. Mas Deus vai além. Deus é o único que quando nossa vida acaba consegue estar ali, presente do outro lado dizendo bem-vindo. Então todos nós só conseguiremos ir com as nossas pessoas mais queridas até o ponto máximo que é o mais próximo possível do sepultamento. Mas Deus consegue estar além. É por isso então que confiar em Deus e Ele é o nosso socorro é a melhor opção. E mais ainda, esse Salmo fala que qual é o tipo de socorro que Deus pode nos oferecer. Nós vimos que Deus é a melhor opção, nós vimos que Deus é a melhor opção em todos os momentos, mas a pergunta que fica é qual é o socorro que Deus nos oferece? E o Salmo também fala isso, o versículo 3 fala que ele não permitirá que você tropece. Deus é o socorro contra a nossa escravidão do pecado. Deus é o único capaz de nos tirar da escravidão do nosso próprio pecado. Da nossa própria moralidade falha. Deus é o único que pode nos tirar daquilo e nos libertar disso. Versículo 7, o Senhor o protegerá de todo o mal. Protegerá a sua vida. Deus nos dá uma proteção espiritual contra coisas que nós sequer podíamos imaginar. Mas Deus está ali presente. E o versículo 8 ele fala que o Senhor protegerá a sua saída e a sua chegada. Ou seja, as circunstâncias cotidianas de nossa vida serão protegidas pelo próprio Deus. O que esse salmo nos ensina é que Deus é a melhor opção que nós temos para pedir socorro em todo momento, para qualquer circunstância. Esse salmista aqui. Ele nos ensina o lugar certo de procurar socorro. Porque olha o que ele fala no início do Salmo. Levanto meus olhos para os montes. Enquanto todo mundo está procurando resposta nas coisas terrenas. Enquanto todo mundo está esperando resposta nas coisas debaixo do sol. Para usar um termo que o autor de Eclesiastes usa. Esse cara está procurando respostas no alto. E as respostas que Deus trará para nós, todas elas virão do alto. Então eu quero que o nosso coro seja o coro desse salmista. Meu desejo para a Aliança de Bento e para todas as igrejas do mundo é juntarmos coro com esse salmista dizendo o meu socorro. Do Senhor. É claro que nós vamos esperar a vacina. É claro que nós vamos continuar nos cuidando. É claro que nós vamos continuar fazendo tudo o que nos pedem como cidadãos, mas nós temos plena convicção de que o nosso socorro vem do Senhor. E eu quero que você saiba disso podendo colocar hoje a tua cabeça no travesseiro e saber que é dali que vem o socorro. Eu não sei o quanto o Covid tem apertado você. Quando eu digo isso, eu não sei o quanto você tem sofrido e talvez passado noites em claro pensando, como é que eu vou pagar minhas contas? Eu não sei o quanto você tem sofrido esperando uma notícia, uma ligação do hospital, dando informações sobre como está uma pessoa amada e querida para você, que está entubada, com poucas possibilidades de sobreviver. Eu não sei o quanto você não está com medo de sair, o quanto você se privou de visitar outras pessoas nesse momento de Covid, porque você pode contrair a doença ou espalhar a doença? Eu não sei. Mas uma coisa eu posso dizer para você. Nosso socorro está no Senhor. Hoje à noite, do lado da tua cama, ou aonde você estiver, quando faz as tuas orações de noite, ou de dia, de manhã cedo, a hora que você faz as tuas orações, tenha essa convicção. Por mais que as coisas saiam do nosso controle e descobrimos que somos fracos, não conseguimos colocar nada debaixo do nosso controle. Nada. Deus ainda está velando por nós. Deus é o único socorro. Deus é a única resposta para esse salmista angustiado. Deus é a única resposta para mim, para você. Vamos baixar a nossa cabeça e vamos entregar agora esse momento para Deus. Vamos entregar para Deus as angústias, as dificuldades, porque Ele sabe que nós estamos passando por elas. Ele sabe que talvez nós estejamos vendendo o almoço para garantir a janta. Ele sabe que podemos ter pessoas nos hospitais passando por dificuldades. Mas ainda assim, Ele é o único em que nós podemos encontrar consolo. Senhor Deus, nos entregamos nas Tuas mãos. Porque Tu és o Senhor. Como esse salmista encontrou amparo e aconchego em Ti, também nós queremos fazer isso. Que tu sejas o nosso consolo, o nosso conforto. Que tu sejas o ombro em que reclinamos a cabeça. Que tu sejas o abraço que sentimos. Que tu sejas o colo que nos carrega. Porque, Deus, somos fracos e limitados. Somos fracos, limitados e estamos bastante afligidos com tudo isso que tem acontecido ao nosso redor. Com notícias que são tristes com situações que são dramáticas. Então, Deus, nós precisamos de consolo. Assim como esse salmista encontrou consolo olhando para o céu, também queremos nós fazer isso. Se tu nosso consolo. Senhor, que nós possamos confiar em ti. E à medida que isso acontecer, possamos crescer na tua direção. E possamos sentir mais intimamente o teu toque em nossas vidas. E com isso não queremos dizer que tudo agora vai acabar e amanhã acordaremos em um mundo cor-de-rosa. Amanhã acordaremos no mesmo mundo e vamos dormir hoje, mas confiantes e cientes. E Tu nos quisermos ser um reflexo teu aqui na Terra, é isso que pedimos. Cuida agora dos nossos corações que estão aflitos, machucados e contritos, mas que Tu esteja cuidando disso, porque nós não sabemos como fazer. É isso que pedimos em teu nome. Amém.